0: Buenos días, hoy es 12 de abril y hay 26 historias de ciencia y una celebración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? Un viejo paleontólogo en broma proclama que la evolución de los mamíferos es una historia contada por dientes que se aparean para producir dientes descendientes ligeramente alterados. Descúbrelo al final del episodio.
1: Fecha desconocida,
0: deano de, de Crotona, filósofa pitagórica del siglo VI antes de Cristo que es considerada por algunos como la primera mujer matemática conocida. Escribió tratados de medicina, física, matemáticas y psicología. Es posible que haya colaborado también en tratados de cosmología. En el teorema de la proporción áurea en la teoría de números y en la teoría de la construcción del universo de Pitágoras. Su participación en estos últimos textos no es clara y tampoco es raro que las obras de mujeres, especialmente aquellas que trabajaron junto a hombres tan famosos como Pitágoras, no reciban el crédito que merecen por el trabajo que hicieron. Ella sigue siendo un misterio, pero se coincide en que trabajó junto a Pitágoras y que publicó varios trabajos con diferentes seudónimos, se le considera una mujer extremadamente inteligente, según su educación en la escuela en la que ella misma enseñó. Existen diversos relatos de su trabajo y de su vida privada. Hay algunas historias anecdóticas no académicas que se consideran ciertas. Por ejemplo, cuentan que Teano iba un día caminando cuando se le destapó un codo. Alguien le comentó que era un hermoso codo y ella respondió, sí, pero no es público. Se ha dicho que fue la esposa de Pitágoras, con el que tuvo varios hijos e hijas, y que a su muerte se encargó de dirigir la escuela que él fundó.
1: Historia de ciencia número 1. Arcilla China.
0: Ian Cowarty, nació el 12 de abril de 1705. Ministro cuaquero, farmacéutico y químico inglés, exitoso e innovador en varios campos de la tecnología. Pionero en la fabricación de porcelana en Gran Bretaña, él descubrió los depósitos de caulín y piedra china, una forma de granito descompuesto, en 1756. Este material era lo suficientemente puro para hacer una porcelana blanca al estilo chino. Pasó varios años experimentando para perfeccionar el producto. Además, formuló un cemento hidráulico que fraguaba lo suficientemente rápido y era tan duro como para soportar la erosión de las olas del mar. Patentó su proceso de porcelana el 7 de marzo de 1768 y dirigió una fábrica durante varios años, antes de vendérsela a otro fabricante.
1: Historia de ciencia número 2 Sistema natural de clasificación de las plantas
0: Antoine Laurent de Jussieu nació el 12 de abril de 1748, botánico francés que desarrolló los principios que sirvieron como base de un sistema natural de la clasificación de las plantas. Nació en una familia de eminentes botánicos en Lyon, en Francia. Después de graduarse, continuó trabajando allí. Se le recuerda por introducir un sistema de clasificación natural que distingue las relaciones entre las plantas, basándose en un gran número de caracteres, a diferencia del sistema lineano que solo utiliza unos pocos. Distinguió 15 clases y 100 familias, de las cuales 76 permanecen en la nomenclatura botánica de la actualidad. Sus tíos Antoine, Bernard y Joseph de Jussieu hicieron importantes contribuciones también a la botánica y su hijo Adrien continuó posteriormente la tradición familiar.
1: Historia de ciencia número 3. Explorador ruso.
0: Nikolai Mijaevich Kuzubasky. Nació el 12 de abril de 1839, explorador, geógrafo y naturalista ruso, importante explorador de Asia Oriental y Central. Sus aspiraciones eran llegar a la ciudad de Lhasa en el Tíbet, aunque nunca lo logró, pero viajó a través de regiones desconocidas al oeste, como al norte del Tíbet, la actual Qinghai y Sungaria. Contribuyó significativamente al conocimiento europeo sobre Asia Central y fue el primer europeo que descubrió una de las pocas subespecies existentes de caballo salvaje que hoy lleva su nombre, Ecus ferus Reservaski. Una leyenda urbana afirma que Nikolai es el padre ilegítimo de Stalin. La leyenda se apoya en la semejanza física entre los dos hombres, probablemente exagerada por los esfuerzos de propaganda para hacer imágenes canónicas de un Stalin más eslavo. Sin embargo, no hay registros de que esto sea así. Nicolai recibió muchas condecoraciones reales por su trabajo como geógrafo y explorador.
1: Historia de ciencia número 4 La tierra que se contrae
0: Albert Heim nació el 12 de abril de 1849. Geólogo suizo, cuyos estudios en los Alpes suizos avanzaron enormemente en el conocimiento de la dinámica de la formación de montañas y de los efectos de los glaciales en la topografía y la geología. Estudió la formación de cabalgamientos y siestas en los Alpes, apoyó la idea de que la tierra se contrae. También estudió la mecánica de la deformación de las rocas proponiendo que pueden deformarse plásticamente bajo presión, y que la misma presión provoca el metamorfismo. Después de una caída casi fatal en los Alpes, durante la cual tuvo una experiencia mística, Heim comenzó el primer estudio en serie de las experiencias cercanas a la muerte. Durante un periodo de varias décadas, recopiló observaciones y relatos de numerosos sobrevivientes de accidentes graves. Heim presentó por primera vez estos hallazgos en el Swiss Alpine Club de 1892.
1: Historia de ciencia número 5. La conexión variable
0: Sol-Tierra. Edward Barthelmunder nació el 12 de abril de 1851. Astrónomo inglés, el primero en presentarse al examen para el puesto de asistente fotográfico y espectroscópico en el Observatorio Real de Greenwich. Durante los siguientes 40 años que trabajó allí, realizó extensas mediciones de las manchas solares. También revisó registros históricos, encontrando un periodo de 1645 a 1715 que tuvo notable falta de informes sobre las manchas solares. Aunque podría haber cuestionado la precisión de los informes, en cambio, atribuyó la escasez a una escasez real de manchas solares durante ese periodo. Aunque su sugerencia no fue generalmente aceptada al principio, la investigación acumulada desde entonces ha indicado que, de hecho, hay periodos de décadas en los que el Sol tiene notablemente pocas manchas solares. Estos periodos ahora se conocen como mínimos de Mönder en su honor.
1: Historia de ciencia número 6.
0: El PI es un número trascendental. Carlos Ferdinand von Lindermann. Nació el 12 de abril de 1852, matemático alemán, primero en demostrar que el pi era un número trascendental. Esto finalmente estableció la naturaleza insoluble del problema matemático griego clásico de la cuadratura del círculo. Construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado usando solo regla y compás. En 1873, Lindemann visitó a Hermite en París y discutieron los métodos que habían utilizado. En 1882 publicó el resultado por el que es más conocido, la trascendencia de pi. Sus métodos son parecidos a los que nueve años antes permitieron a Hermite demostrar que y la base de los logaritmos naturales es trascendental. Anteriormente a la publicación de la demostración, Lindemann sabía que si pi era trascendente, entonces el clásico problema griego de la cuadratura del círculo no podría ser resuelto. Durante su etapa de profesor en Konginsberg, fue supervisor de la tesis doctoral de David Hilbert.
1: Historia de Ciencia Número 7: Arritmias Cardíacas.
0: James Mackenzie nació el 12 de abril de 1853, cardiólogo escocés, pionero en el estudio de las arritmias cardíacas, el primero en realizar registros simultáneos de los pulsos arteriales y venosos para evaluar el estado del corazón, un procedimiento que sentó las bases para muchas investigaciones futuras. Mackenzie también llamó la atención sobre la cuestión de la capacidad del trabajo del corazón, lo que fue precursor para el estudio de la energía del músculo cardíaco. Su trabajo fue particularmente importante en la distinción de la fibrilación auricular y el tratamiento de esta condición común con digitálicos. En 1892 construyó una máquina para detectar y registrar la actividad fisiológica con la frecuencia del pulso y la presión arterial conocida desde entonces como polígrafo y luego fue utilizado para detectar mentiras.
1: Historia de ciencia número 8 Fosforescencia óptima
0: George Urbain nació el 12 de abril de 1872 químico francés que aisló por primera vez el lutesio, la última de las tierras raras estables entre 1895 y 1912 trabajó con tierras raras y realizó más de 200.000 destilaciones fraccionadas en las que separó los elementos amario, europio, gadolinio, terbio, disprosio y olmio. En 1907 describió un proceso mediante el cual el Iterbio de Marignac de 1879 podría separarse en dos elementos, Iterbio y Lutecio. Llamó al nuevo elemento por el pueblo de la época romana que se encontraba en el sitio de París su ciudad natal. Fue descubierto de forma independiente por Welserbach aproximadamente en los mismos días. Urbain también descubrió la ley de la fosforescencia óptima de los sistemas binarios y escribió sobre el isomorfismo.
1: Historia de ciencia número 9. Los cromosomas X
0: de las mariposas. Richard Benedict Goldsmith nació el 12 de abril de 1878, zoólogo germano-estadounidense especializado en la herencia. Estudió los cromosomas X de las mariposas, produjo una teoría, ahora desacreditada, de que había factores más decisivos en la herencia que las cualidades de los genes individuales. Sostuvo que el patrón serial de los cromosomas y la configuración química de la molécula cromosómica eran factores más importantes. Sus experimentos con la polilla gitana revelaron que gran parte de la variación geográfica es de origen genético y no ambiental. Sin embargo, pudo con altas temperaturas producir fenotipos en moscas de la fruta y demostrar que un factor ambiental podría imitar algunos de los efectos de las mutaciones genéticas, aunque no fuera heredable.
1: ciencia número 10 química del metabolismo en el músculo
0: Otto Fritz Mayenhorf fue un bioquímico alemán y correceptor con Archibald Hill del premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1922 por su investigación sobre las reacciones químicas del metabolismo en el músculo en 1940 emigró a América Meyerhoff demostró que la producción de ácido láctico en el tejido muscular, formado como resultado de la degradación del glucógeno, se efectuaba sin consumo de oxígeno, es decir, de forma anaeróbica. El ácido láctico fue reconvertido a glucógeno por oxidación molecular durante el reposo muscular. Esta línea de investigación fue continuada por Gustav Emden Ikar y Carl Igerti Cori. Quienes elaboraron con mayor detalle los pasos por los cuales el glucógeno se convierte en ácido láctico. La conocida vía de Emden-Meyerhoff.
1: Historia de ciencia número 11. Orbituario prematuro
0: de Alfred Nobel. En mil, un día como hoy de 1888, un periódico francés publicó por error un orbituario de Albert Nobel, inventor de la dinamita, llamándolo Mercader de la Muerte. El error se centró en que en realidad fue el hermano de Albert, Ludwig Nobel, quien acababa de fallecer a los 56 años por problemas cardíacos. Sin embargo, el impacto fue tan grande para Albert Nobel que comenzó a buscar un cambio en la opinión pública, lo que lo llevó a concretar su decisión de establecer los premios Nobel.
1: Historia de ciencia número 12, Siberia.
0: También un día como hoy, pero de 1829, nuestro explorador y naturalista favorito, Alexander Van Humboldt, a los 59 años decidió iniciar una expedición científica a regiones inexploradas de Siberia por invitación del zar Nicolás, quien también financió el viaje. Humboldt atravesó Asia, desde Rusia y Siberia hasta Mongolia. Él registró las temperaturas y notó que variaban en la misma latitud de acuerdo con la distancia del océano. A medida que se recopilaban datos de temperatura de una serie de estaciones meteorológicas rusas, von Humboldt, construyó un mapa mundial de temperatura, siendo un uso temprano de las isotermas, que descubrió que no seguían claramente la latitud. A partir de esto, desarrolló la teoría de la continentalidad. La expedición terminó el 28 de diciembre de 1829, su obra de tres volúmenes sobre Asia Central se publicó varios años después. Historia de ciencia número 13. Se anuncian los
1: descubrimientos de Marie Curie.
0: En 1898, Marie Curie tuvo una reunión en la Academia de Ciencias de Francia, donde uno de sus maestros, el profesor Gabriel Lippmann anunció su descubrimiento de sustancias mucho más radiactivas que el uranio. Trabajó desde diciembre de 1897. Había verificado que la actividad radiante de varios compuestos estaba directamente relacionada con la cantidad de uranio presente, ya sea sólido, en polvo o en estado húmedo. Ella propuso que esto era una propiedad atómica, ya que era independiente del estado físico o químico y anunció que en la peplenta y en la charcolita había descubierto compuestos aún más activos que el uranio. De hecho, ella no había encontrado un nuevo elemento, pero fue la primera en identificar la poderosa radiactividad del torio.
1: Historia de ciencia
0: número 14. Beso de la vida. Seyford nació el 12 de abril de 1924, médico austríaco estadounidense cuyo procedimiento pionero de reanimación boca a boca, Kiss of Life, ha salvado innumerables vidas. Est en, en la década de 1960, esta técnica se combinó con compresiones toráxicas, produciendo lo que hoy conocemos como IRCP o reanimación cardiopulmonar. También colaboró en la creación de la organización que se convertiría en la Asociación Mundial de Medicinas de Desastre y Emergencias en 1976. Aunque la reanimación boca a boca se puede rastrear a épocas de la antigüedad y está descrita en la Biblia, la técnica dejó de practicarse hasta que Seifert la redescubrió en la década de 1950. Seifar sobrevivió a un campo de trabajos forzados nazi antes de emigrar a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Historia de ciencia número 15. Audiencia de Oppenheimer.
0: En 1954, la Comisión Estadounidense de Energía Atómica inició audiencias para renovarle la autorización de seguridad a Robert Oppenheimer. Este científico había liderado durante un tiempo el Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, pero se había visto afectado por los resultados obtenidos en cuanto al número de muertos por las bombas y las escalofriantes descripciones de enfermedades por radiación. Cuando la Unión Soviética detonó una bomba atómica en 1949, Edward Teller y Ernest Lawrence presionaron febrilmente para desarrollar la bomba de hidrógeno. Oppenheimer repudió públicamente la bomba de hidrógeno como un arma de genocidio. Cuando en mayo de 1953, Lewis Strauss aceptó el cargo vacante, consideró a Oppenheimer como un riesgo. Historia de ciencia número 16, ensayo de campo de la vacuna Sal. En 1955 se anunció que la vacuna Sal contra la poliomielitis funcionaba y era segura, eficaz y potente. <risa> Historia de ciencia número 17, primera órbita terrestre. En 1961 el astronauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Su nave espacial Vostok 1 tenía equipos de radio, televisión y soporte vital para transmitir información sobre su estado. El vuelo estaba automatizado. Los controles de Gagarin estaban bloqueados para evitar que tomara el control de la nave, aunque se le proporcionó una llave en sobresellado en caso de emergencia. Después de volver a entrar a la atmósfera terrestre, Gagarin se eyectó e hizo un descenso planificado con su propio paracaídas. Sin embargo, durante muchos años, la Unión Soviética lo negó, porque el vuelo no habría sido reconocido por varios récords mundiales, al menos que el piloto hubiera acompañado a su nave en el aterrizaje.
1: Historia de ciencia número 18. Spam de
0: Internet. En 1994, un abogado de Arizona utilizó el primer programa de spam de Internet. Lawrence Carter creó el programa de software, un simple script de Perl, que inundó a los lectores de los foros de mensajes de Usenet con el aviso para la lotería de tarjetas verdes de Canter Singer. La reacción de la comunidad en línea fue enérgicamente crítica, condenando tal forma de publicidad. El término spam se acuñó a partir de un sketch en un programa de televisión de la BBC en el que una camarera ofrecía un menú lleno de variaciones de spam, un tipo de jamón condimentado, a un cliente que no estaba dispuesto a consumirlo. Historia
1: de Cincinnati 19 células del envejecimiento.
0: El 12 de abril del 2011 se publica un controvertido estudio sobre el proceso de envejecimiento que podría reducirse aumentando la longitud de los telómeros sin riesgo de cáncer. El nombre telómero proviene del origen griego que significa literalmente la parte final los telómeros son eso, los extremos de los cromosomas, algo parecido a las puntas de plástico que tienen los cordones de los zapatos. La longitud de estos telómeros se considera como un marcador del envejecimiento, una clave a nivel molecular, aunque no es el único. A partir de esos estudios han atraído la atención de numerosas investigaciones.
1: La historia de ciencia número 20. Gas de esquisto.
0: En el 2011 se elabora el primer análisis exhaustivo de la huella de gases de efecto invernadero del gas del esquisto y concluye que su impacto medioambiental es peor que el del carbono. El esquisto es un hidrocarburo en estado gaseoso, que se encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. La extracción de este gas tiene grandes repercusiones medioambientales. Se considera que puede llegar a contaminar las fuentes de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas, lo cual se ha considerado debatible y, por supuesto, que la industria petrolera no conoce el principio precautorio, pero la evidencia es suficiente para el aumento de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que representa muy superior a la del dióxido de carbono. Geológicamente, la extracción de este tipo de gas es responsable de al menos dos sismos en Gran Bretaña y otro en Arkansas. Además, un grupo de especialistas se creó para investigar la relación entre la extracción de este gas y una serie de temblores en la ciudad de Monterrey. Historia de ciencia número
1: 21 Falacias del resveratrol
0: En el 2012 se descubrió que un investigador de la Universidad de Connecticut que estudió, publicó y propagó los beneficios para la salud del resveratrol, un compuesto que se encuentra en el vino tinto, falsificó datos en numerosas ocasiones.
1: Historia de ciencia número 22. El vertebrado más pequeño.
0: En el 2012 escriben formalmente a la especie de vertebrado más pequeña conocida en el mundo, Paedofrine amagüensis, una rana que mide solo 7 milímetros de largo. La especie se descubrió por primera vez en Papúa Nueva Guinea en el 2009.
1: Historia de ciencia número 23 Australopithecus ediva.
0: En el 2013, un estudio reconstruye el esqueleto del antiguo homínido Australopithecus ediva y se descubre que poseía una mezcla única de rasgos humanos y simiescos. Australopithecus ediva es una especie extinta de homínido australopitecino, cuyos únicos restos descubiertos tienen una datación de entre 1.78 a 1.95 millones de años, viviendo en el Pleistoceno medio. La especie es conocida por dos esqueletos parciales descubiertos en la llamada cuna de la humanidad en Sudáfrica.
1: Historia de ciencia número 24 edificio que funciona con algas.
0: En el 2013 se construye en Hamburgo el primer edificio que funciona completamente. Las microalgas se cultivan en elementos de vidrio panelados llenos de agua que generan biomasa y calor. El edificio es uno de los proyectos modelo del Smart Material House, que forma parte de la exposición de edificios IBA de Hamburgo, que demuestra materiales de construcción nuevos e inteligentes, incluso edificios y fachadas. Las algas se alimentan de dióxido de carbono y nutrientes que se suministran a través de una bomba de agua. Y los paneles solares también recolectan más energía, con la energía almacenada para su uso posterior en pozos de 80 metros de profundidad llenos de salmuera. Todo el edificio está destinado a ser completamente autosuficiente. Un efecto secundario agradable es que los paneles de algas también brindan sombra a los ocupantes del edificio. Historia de ciencia
1: número 25. Puente de materia oscura que conecta galaxias. Sí.
0: En el 2017, una investigación de la Universidad de Waterloo captura la primera imagen compuesta de un puente de materia oscura que conecta galaxias. Este tipo de estudios dan un mayor conocimiento sobre la naturaleza de la materia oscura, así como de la historia y el futuro de nuestro universo local.
1: Historia de ciencia número 26.
0: De cambio climático a emergencia climática En el 2021, la revista Scientific American anunció que dejará de usar el término cambio climático en los artículos sobre calentamiento global por causas antropogénicas y lo sustituirá por emergencia climática. Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Stephen Jaigul quien dijo Un viejo paleontólogo en broma proclama que la evolución de los mamíferos es una historia contada por dientes que se aparean para producir dientes descendientes ligeramente alterados Esto es todo por
1: hoy, muchas gracias por escucharnos recuerda que si quieres contactarnos o colaborar por favor no dudes en hacerlo, nos si encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx o puedes escribirnos a Cucharaditas de Ciencia. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.